0: Salve galera, tô aqui com o Pedro Antunes, essa figura emblemática da música, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como tá sendo é, ser músico e ser jornalista na quarentena. Não é isso aí, Pedrão?
1: Ô oh, rapaz, <risos> são as duas coisas mais difíceis de se fazer na quarentena, né? <risos> que o jornalismo é, pede para a gente estar tá mais perto de tudo. De, de, quer dizer, dentro daquilo que a gente aprendeu com o jornalismo, é tipo estar tá dentro dos acontecimentos, estar tá vendo as coisas acontecer e, e a partir do momento que a gente tá tudo... Estamos todos presos em casa, para onde vamos, meu caro? É Não. isso aí. O que fazemos é a mesma coisa na música. Então, assim, a gente tem um papo longo pela frente. É bom que você...
0: Se com certeza cara deixa eu te perguntar já uma coisa então para a gente dar o primeiro pontapé inicial é, tem um gato na minha vitrola é o seu programa de jornalismo autoral não é isso e aí eu queria saber é e aí isso. eu queria saber se durante a quarentena você está tendo mais tempo para desenvolver e para levar para frente ter novas ideias novos formatos dentro da forma de jornalismo autoral
1: Cara, é, deixa eu explicar um pouco o que está acontecendo na minha Legal. vida é, e o que aconteceu na minha vida por um tempo. É, jornalismo autoral sempre foi uma coisa que eu gostei muito, mas nem sempre foi possível fazer. Porque eu estava vivendo num, dentro de uma grande empresa, que era o Estadão, por exemplo. Eu passei cinco anos lá. Eu tava, Agora eu estou na Rolling mas assim... É, como fazer um jornalismo autoral dentro de um lance super engessado de papel e de limitação de espaço físico? Porque esse é o lance, né? O jornal, ele, 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 te, ele tem um espaço físico. Você não pode passar além daquilo. Enfim, é... o tenho Vida da Minha Vitrola, que, que, que rola nos meus stories, aliás, siga, P.O. Antunes, é... É um programa que eu comecei a me libertar um pouco das... Do, 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 como é que eu posso dizer? Da, da questão física da coisa, ou seja, é, do, do tamanho das coisas. e, e Editorialmente, não precisar me, me importar que o Aerosmith vai fazer um show no Brasil. Eu estou dando esse exemplo porque foi esse exemplo que eu fiz... É, que me fez começar a fazer o Tenho na Minha Vitrola. Eu tava lá em 2017, é, possivelmente em junho, é, ou, ou agosto, ou julho, enfim, 2017, ali nesse meio ano, é, numa mesa, tá, nessas mesas de debate de festival independente, que sempre tem, é, de, defendendo, digamos assim, o, a minha posição de repórter de música do Estadão que é o, o jornal o qual eu trabalhava em 2017, o Estado de São Paulo. É, um, um lugar que eu sempre quis trabalhar, tá? Não é, eu não tô desmerecendo nada daquilo, porque eu sempre quis ser um repórter de música do Estadão, porque eu achava que tinha os textos mais foda, que tinha os textos mais intrincados, só os caras mais fodidos que sabiam escrever muito bem escreviam no Estadão. É, então, assim, eu, eu queria muito trabalhar lá, sabendo que eu não tinha, talvez, o texto... É, refinadíssimo que precisava para o Estadão. Mas enfim, eu fui trabalhar no Estadão <risos> depois, de, depois de seis anos escrevendo de música. É... E daí eu estava lá no Estadão, bola lá. Blá, blá. Eventualmente comecei a pensar, e daí eu estava nesse festival, nesse debate, e um, um, um jornalista chamado é, Alexandre, Matias, Alexandre Matias, que tem o Trabalho Sujo, Sim. você conhece, etc. Tá. Ele ele, ele ele tava jogando umas provocações, é, era um debate sobre o que vai fazer, o que fazer qual é o futuro do jornalismo musical. Tá. Cara, em 2017, o jornalismo musical, ele tava ainda num processo de transição, tá? Eu acho que hoje ele vive uma coisa muito mais certa, ou a gente vive com uma certeza muito maior de que é, o jornalismo musical tá nas redes sociais, ele tá na curadoria, do que a gente tinha lá em 2017, quando talvez a, 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 a força das redes sociais ela, ela, ela não, ela não fosse tão grande. Enfim, daí estava lá o, o, o Matias, o Alexandre Matias, virou para mim e falou assim, você daria uma capa do Aerosmith? Daí eu falei assim, cara, eu, pessoalmente, se eu fosse o editor do Caderno de Cultura, eu não daria mais uma capa do Caderno de Cultura para o Smith, porque... Eles já não tem mais nada pra falar, eles, eles já fizeram tudo que eles podiam fazer. Tipo, Alder Smith, sabe? Eu entendo a popularidade, uhum. mas eu acho que eles não tem nada de novo pra se uhum. trazer. Pra merecer uma capa. Eu daria uma capa pro Terno, eu daria uma capa pro Tim Bernardes, eu daria uma capa pro Baiana System, daria, daria outras capas pra música certo. nacional, pra coisas que eu achasse que que eu acho que realmente importa. É, nesse tempo, nessa conversa que a gente estava tendo, eu percebi um negócio, porque assim, eu tinha acabado de fazer uma capa com o Eric Smith. eu tinha entrevistado o Steven Tyler, é, tinha sido essa capa, tinha sido uma entrevista muito meia boca, porque assim, não havia nada que o Steven Tyler pudesse me falar que de modo geral, valesse uma capa do tipo, o Aerosmith vai lançar um disco novo, o Aerosmith tá fazendo... E, e assim, mesmo se estivesse fazendo, os fãs de Aerosmith não querem mais disco novo, uhum. sabe? Eles já estão no... eles têm 50 e tantos anos de banda. Tá cravado na eles história. Eles não têm uma já, fanbase... Sim. É, eles não têm uma fanbase que quer saber de coisas tá. novas, assim, uhum. sabe? É tipo, é, é tipo dar uma capa pro Scorpions. Ninguém aguenta mais falar de Scorpions. E desculpa se você <risos> aí... E se você também, Vitão é um grande fã não é de meu caso, mas assim, eu não aguento mais entrevistar o Scorpions <risos> e eu não aguento mais é, dar matérias pro Scorpions, porque assim é, desde que eu comecei a minha carreira, eu, eu faço entrevistas com o Scorpions é, que estão encerrando a sua carreira, e sei lá devem ter 60 anos de, 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 de estrada já, e eles continuam fazendo isso, uhum. enfim é, vivendo esse embate de que o artista nacional, que era o cara que eu, eu acreditava e que eu queria dar um espaço é, como repórter de música eu sempre pensei o que eu quero falar daquilo que me emociona eu não nu eu nunca fui de querer fazer aquelas críticas tipo, que derruba alguém que tipo destrói não sei o quê. é claro se o Chico Buarque lança um disco, a gente tem que dar uma crítica a respeito do disco certo. do Chico Buarque. Eu acho que a gente talvez, depois a gente vai falar mais sobre isso, talvez. Mas assim, é... o meu lance sempre foi, tipo, curadoria mesmo. Tipo, achar é, um som demais, achar tipo, Bratislava, porra, que som legal. Vamos falar sobre esses caras? É... Mais do que gastar tempo falando mal do disco do Frejá, que a gente sabe
0: que não vai ser bom. <risos> É. e é um cara consolidado ele tem toda uma plataforma é, já, assim. claro não, não, ele não precisa ser bom hoje em
1: dia assim, ele não precisa lançar uma música incrível Sim, hoje em dia, se ele lançar vai ser ótimo pra rádio vai ser ótimo pra, pra trilha de novela vai. mas assim é, eu, eu sou esse cara que vai no festival independente no, no Pará, mas também cobra Rock in Rio e daí você vê essa, esses dois lugares, assim, que são completamente Sim. diferentes. Você vai no Serrasgo do Pará <coughs> e, você, e você encontra artistas que estão vivendo um momento muito lindo é, e tem um público muito incrível rolando, por exemplo, em 2018 eu não sei se foi 18 ou 19 não, foi 18. É, eu estava no Pará, estava rolando um show do Meta, Meta e foi a primeira vez que, que esse trio é, paulistano tocou lá em em Belém, uhum. então a galera tava muito pirando, eu já tinha visto vários shows eles tá. né? eu já tinha visto tipo o público, o... é não, eles é. são incríveis é, visto o público de São Paulo que já tá acostumado com eles e que é um público é, menos talvez entregue do que o público do Pará assim, de, de modo geral é, principalmente nessa primeira vez, sabe, a, a banda tem tinha 10 anos quando, 8 anos então tinha três discos, a galera tava muito pirando Sim. nessa ideia que tipo, tava vendo num festival. É... Ao mesmo tempo que eu, eu, eu vou no Rock in Rio para cobrir... E daí eu vejo, tipo, o J-Quest... A galera muito vidrada nessa, nesse lance. O Capital Inicial... Eu, 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 eu sempre fui muito... Eu tive uma cabeça por muito tempo... Elitista cultural... De achar que... É... Não, MetaMetak é incrível. É... Mas ao mesmo tempo, tipo... Fica essa coisa na minha cabeça por estar tanto em Rock and Rio da vida, que, tipo, cara, o J Quest tá lá, Sim. sabe? Eles, eles podem não estar produzindo nada de novo, é, que seja hit, mas eles estão é, repetindo, sendo repetidos na rádio por tanto tempo, é, eu nem sei porque a gente tá falando <risos> disso, talvez eu tenha fugido uh, do seu Não, ass... mas tá
0: maravilhoso. É... <risos> Vai lá, vamos lá. Mas,
1: mas tipo, o, 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 o J Quest tá sendo repetido tantas vezes na rádio, é... que as pessoas isso é intrínseco do, 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 do consumidor médio de música enfim eu... tendo toda essa visão de o que é mainstream, o que é indie o que é ultra indie, o que é nicho o que é bolha blá, 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 é... e eu tava trabalhando nesse jor jornal de grande de grande mídia, comecei a fazer o meu Melitrola porque eu falei, cara, pelo amor de Deus eu quero falar de artistas que eu tô descobrindo e assim, eu comecei fazendo programas nos stories. É, primeiro, porque eu queria me experimentar numa outra plataforma. Certo. Eu queria aprender a falar para uma câmera. Você, Vitão, tem um talento louco. Que isso? Você, você, você não precisa nem treinar, você tem uma voz maravilhosa, <risos> você tem uma, uma risada. É, mas, mas, mas não é todo mundo que é assim, né? Tem gente que precisa treinar um pouco disso. E eu sou essa pessoa que. Que, que, que não é talento nato.
0: É, é aquele que, tipo... Por repetição... É, Olha, eu, só, eu só, tinha... só te parar aqui rapidinho. De nato, isso não tem nada, cara. O pouquinho que eu tenho alguma intimidade, assim... Foi criada no palco. E aí, comecei a gravar vídeos... Olhando pra essa, esse objeto chamado câmera. Faz... Sete meses, eu acho, agora, assim. Eu olho os primeiros vídeos que eu gravei e eu fico, tipo, mano, <risos> cara. Parece que eu tô desanimado, triste, assim. Oi, pessoal, meu nome é Vitor, eu tenho uma banda, Bratislava. <risos> Aí depois você vai... Pensando. Cara, mas é... É, é horroroso
1: <risos> se assistir, é, velho. É, é terrível. Se assistir nos primeiros três meses, é, é pavoroso. Sim. Eu vou acender um o cigarro, bar... e isso aqui é tabaco, tá, tabaco, gente? Tabaco, pessoal. Só pra... <risos> Eu só vou deixar claro, porque minha mãe depois assiste isso aqui, vai saber. Ah.
0: Legal, e daí você escolheu o Instagram como a plataforma pra colocar essas ideias. É, porque
1: eu escolhi... Eu, eu, eu escrevia há oito anos, sei lá, é, de música. Eu já tinha tido alguma experiência de vídeo quando eu, eu, eu trabalhava com esporte, quando eu escrevia de esporte. E eu gostava, mas ao mesmo tempo eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, é, tem um vídeo no YouTube, aliás, que eu jamais passarei para as pessoas, <risos> é, porque um cara da, da ilha de edição, da, do Lance, que é o jornal que eu trabalhava, é, compilou um dia que eu fiquei, tipo, uma hora e quarenta, xingando a câmera, tentando gravar uma passagenzinha assim, o São Paulo treinou hoje em clima de tran total tranquilidade. O Adriano, que era dúvida, está confirmado, ele joga. Assim, eu era uma criança, é, mas eu errei Fantástico, isso, tipo, cara. 40 vezes. 40 não, 40 é pouco. Mas assim, foi tipo, é, é, era, uma, era uma câmera de, de era com aquela mini fita, não sei nem como é que chama ah, isso. Assim, pode, né? mini, ah, mini DV. Mini fita cassete. Pode crer. Mini DV, pode é, crer. Eu, eu acabei com aquela fita hum. e daí eu voltei ela inteira. Hum. E comecei a gravar de novo, de tantas vezes Uau. que eu errei. E essa foi a vez mais traumática, talvez, de, de vídeo pra mim. Porque é, eu, eu era no, no lance de Jornal de Esporte, eu tinha dois setoristas, que eram os caras mais adultos, assim, os mais velhos, que escreviam os textos do jornal. Sim. Daí tinha os dois caras que faziam os textos do site. E daí tinha o Filho da Puta, que era o último que entrou <risos> no núcleo Corinthians. É. Então, tinha dois que o papel, dois que faziam o site, e tinha um coitado, que era eu, que fazia o, 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 o que fosse. Daí, no caso, era vídeo, porque ninguém queria fazer. E daí eu fiz algumas experiências com essa, com Corinthians, com São Paulo, etc., antes de virar repórter mais graúdo lá. É, então, eu, eu tinha essa experiência, que era muito terrível para mim, é, muito traumática, porque o cara... É, é, compilou esses vídeos, etc. Compilou esses erros e, e botou num link. E vídeo esses vídeos ali, existem tá na, na internet do... hoje em dia. Eles existem, mas eles estão como não listados. Ah, porque ele foi um entendi. anjo. Então, assim, eu tenho o link, mas eu jamais passarei. <risos> é, de, de vez em quando eu posto um trecho nos stories. <risos> assim, mas Pessoal, só tá pra aqui, ó. Tá aqui no cardzinho,
0: só clicar aqui, viu? No... <risos> Tô... hum, só pra sacanear, <risos> me
1: sacanear de vez em quando, assim. É, mas enfim. eu, eu quando eu comecei a fazer esses stories a ideia era eu, eu era um repórter de texto e eu amava texto. A primeira vez que eu voltei para casa com um jornal na mão, com o meu nome de assinatura, e nem era um... com como assinatura principal Sim. assim, sabe? Eu tava com... Tipo, tinha a assinatura do cara, tinha o uhum. texto e embaixo tinha com reportagem de Pedro Antunes. E a primeira vez que aconteceu isso, é, eu tava no lance, isso foi dois mil e 6 ou 7, é, em algum caso, com, como eu era esse, esse, esse coringa, Sim. eu fui, sei lá, o, o, o Wagner Love tinha apanhado da torcida do Palmeiras. <risos> é, eu não sei, você é palmeirense? Ricardo? Não, eu não você torço
0: pra times de futebol, cara, mas eu gosto de futebol, é só, Muito só velho. não torço. Muito
1: bem. Hum. O Wagner Love, que era atacante do Palmeiras, tinha tomado uma surra. Num, num banco bradesco que era do lado do estádio do Palmeiras que é onde, na verdade, é onde tem um banco até assim hoje. Sim. E daí tinha rolado essa polêmica, etc. E eu fui lá é, cobrir essa parada e tipo entrevistar a segurança, fui até o posto de gasolina que tinha ali perto, fui até, ah não, foi a Mancha Verde que foi lá, os caras me contando super em segredo, me senti tipo investigador e na verdade não tinha nada disso. Que legal. Mas, mas, mas tipo, eu voltei, contei, eu, eu realmente contei pro repórter adulto, tipo olá, então, o que aconteceu foi isso, eu conversei <risos> com tal pessoa, e daí ele fez o texto e apareceu lá embaixo o meu Pedro nome. Antunes. E, Pedro cara, quando Antunes, eu voltei disso, essa vozinha também. É, com reportagem de Pedro Antunes, com o reportagem do E eu fiquei Cara, tipo, maravilhado. É, é, isso
0: tem que virar um personagem eu, eu, no, no, no Tem um Gato, só um, uma
1: sugestão. Só essa vozinha, Sim. né? Mas, mas, mas nessa época eu, eu, eu andava com o carro da minha mãe, o lance é perto do Estadão, ali no bairro do Limão. Eu morava aqui no centro onde eu moro até hoje. É, e, e o lance do lado da redação é a gráfica. Então você meio que entrava na gráfica e você tirava o jornal assim, ó. Tipo, ainda molhado da tinta, sabe? Era muito genial que da hora, isso. Que da hora. É... Então eu peguei, tipo, quatro jornais pra mim e eu, f... e eu levei pra casa. E foi, tipo, a, a vez que eu mais. Assim, eu nunca senti tanta emoção, tanto tesão de, de escrever. Muito bem, corta pra 2017, sete anos depois, que eu já tô assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais ter que brigar com o meu chefe pra dar uma matéria legal Sim. da Bratislava no caso no Estadão quem fazia a matéria da Bratislava era o João Paulo Carvalho grande cara.
0: pessoa ele, também tipo era o...
1: é, ele é ótimo ele era tipo o setorista da Bratislava <risos> no Estadão é... então assim a gente respeita sempre os, os coleguinhas e as bandas que eles que eles que eles gostam que eles já escrevem a respeito é... mas enfim tipo essa briga e daí eu tava lá tipo tendo que dar capa do Earl Smith, sendo que não tinha nada e eu achava que tinha que ter mais espaço para as bandas, enfim. É, como eu não sabia falar em texto, em vídeo, tendo em vista que 10 anos atrás eu estava lá me fudendo, é, eu achei que eu, 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 eu tava com a impressão que já não era só a impressão, mas assim, eu tava entendendo que o vídeo, hum. e você, como um grande <risos> videomaker que é. É, já sabe disso, mas assim, eu tava entendendo que o vídeo era uma parada que precisava acontecer, assim é, se você quer ser um, um, alguém importante dentro do mercado você precisava estar tá no vídeo, você precisava estar tá falando você precisava estar tá aonde as pessoas estão hum. é, em 2017 as pessoas não estavam no jornal no papel, elas não estavam num site que cobra é, e, e hoje eu nem acho isso um problema porque eu acho que o jornalismo Deve ser pago de alguma forma, mas assim... É um, um site que paga um paywall, né? Que você tem que pagar não sei quanto para entrar. Assim, é, o meu texto era muito limitado dentro de um papel que, que que nenhum jovem ou que pessoa ligada ou interessada em música independente leria. Tá. Com um site que ficasse fechado para assinantes. Então, assim, obviamente a galera interessada, jovem, etc. Não leria o Estadão, porque não é conhecido como um lugar... É, 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 que dialoga com esse jovem. E daí eu falei, aonde tá o jovem? O jovem, o jovem. Eu tô falando como se, for, como se eu, na época, não fosse jovem. Mas assim, aonde tá a galera de 20 e poucos anos? Assim? O que eles estão fazendo? Eles estão nos stories. E daí eu comecei a, tipo, gravar vídeos nos stories. Assim, eles, claro, tava no YouTube também. Tipo, tava a ascensão do Felipe Neto. a Ascensão de, tipo, grandes... É, youtubers, estava acontecendo. Mas eu não tinha uma luz que hoje eu tô usando aqui, uma bela luz aqui, que eu tô... Vocês não estão vendo, mas eu tô usando a Ring Light pela primeira Sim. vez. Por isso, que eu tô sem, por isso que eu tô sem óculos, porque meu óculos, eu não paguei um Fica óculos. Fica duas bolinhas
0: eu... assim, né? Nos óculos. E eu vou mostrar
1: pra vocês o micro, já que estamos aí no vídeo, vai durar 19 horas, né? 3 horas
0: de vídeo. Aqui ó.
1: Então, assim, eu não estou enxergando nada. Então, assim, eu espero que esteja
0: rolando tudo aqui.
1: <risos> é... Mas, enfim, é. eu não tinha equipamento nenhum, não tinha telef... eu não tinha microfone, eu não tinha luz, etc. É... E, principalmente, eu tinha zero capacidade, eu, eu não sabia editar vídeos. E daí os stories que as pessoas estavam começando a entender, uhum. em 2017, as pessoas estavam começando a usar, Sim. a minha bolha estava começando a yeah. usar, é sem o ranço, porque tem o ranço, né? Tipo, cria-se... Tá, todo mundo usando o Instagram. E daí o Instagram era um feed, tipo, por... É, o último post aparecia, era por ordem de posts. De repente o Instagram resolveu colocar... Algoritmos. Por algoritmo. De repente, o que você já falou belamente Sim. com o, o nosso Antônio Aiex, yes. aquele, aquele muso aquele do muso. indie <risos> brasileiro... É, yeah. Que, que, que anjo que é o Antônio X Tony, Tony, obviamente mas eu gosto de chamar por Antônio. nem sei se o nome dele é Antônio, talvez seja outra coisa é, mas eu, eu encontro ele eu chamo ele de Antonio é, mas enfim, tinha lá as bolinhas, etc, e eu falei cara, os stories eles são ele, ele tem uma coisa maravilhosa que é o fato dele se auto-editar tipo, você só pode falar 15 segundos então tipo, eu falo 15 segundos Daí eu falo 15 segundos Daí eu filmo o meu computador. E eu filmava meu computador, tipo, tocando um, um, um vídeo do, no YouTube, assim, assim. Eu ficava segurando o vídeo, o, o celular, filmando aqueles 15 segundos daquela música. Daí depois eu filmava mais minha cara, mais duas vezes, três vezes, falando mais 15 segundos. É, e isso começou a rolar muito, né? É, naquele ano de 2017, teve a semana de música... Semana... Semana de música, não Semana Internacional de Música, assim ah, em São Paulo, Paulo. né? É... E daí tem um prêmio sim que premiava tipo várias coisas dentro da indústria da música e uma delas era tinha uma categoria chamada inovação uhum. e o Tem da Vitrola ganhou na categoria de que inovação. legal o que foi muito o... o que foi muito louco porque no assim, primeiro ano já então. era o um projeto é no primeiro ano é no primeiro ano do Tem da Vitrola assim acho que já tinha Talvez assim já tivesse rolado alguns anos sim, antes. Não, assim. então. é, mas talvez no primeiro ano do prêmio, sim. É, mas, mas eu entendi muito o lance de tipo o mercado tá precisando uhum. disso. O mercado precisava... Porque eu não tinha seguidor. É, quando eu comecei eu tinha 300 seguidores. Uhum. É, eu, eu não entregava número. E até hoje eu não entrego. assim Pensando no, 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 na macro bolha do Instagram. Uhum, assim. uhum. E, Tipo, só entrega quem tem 100 mil seguidores. É, é
0: tipo uma loucura. Mas sabe? nesse tema, eu até queria te perguntar. Quando as bandas te procuram, elas te procuram mais assim, por exemplo, lançar disco e tudo mais. Elas te procuram mais hoje em dia na Rolling Stone que é o veículo que você tá? Ou no Tem um Gato na Minha Vitrola, cara? Cara, no fim das contas,
1: é obviamente que é a Rolling Stone, né? Hum. Mas o que a Rolling Stone agrega pra essas bandas? Talvez muito, porque... Talvez não, muito. Uhum. Porque a Rony Stone, tipo... É, é... Esses dias eu estava trocando uma ideia com o Gustavo Ruiz, que é guitarrista, produtor, Sim. produtor dos discos da Tulipa Ruiz, irmão da Tulipa Ruiz, e é produtor de vários outros discos. É... E eles estavam querendo fazer uma edição especial do primeiro disco da Tulipa, o Efêmera. Uhum. É, que foi eleito pela Rony Stone como o melhor disco do ano, assim, naquela, naquelas grandes listas e eu sei que você tem uma opinião muito formada com listas, <risos> e eu também tenho, tá? Eu tenho tanto que eu, a partir do momento que eu pude virar editor-chefe da Stone eu acabei com a lista de fim de Olha ano. só! Assim, o que foi o um movimento mais polêmico ainda, a gente pode falar disso Uau, depois. Sim, né? vamos voltar aí. Mas, 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 mas foi bem polêmico, é, tipo, porque a não tinha uma lista importante, uhum. certo? A ponto de é, Fez dez, vai fazer 10 anos do Efêmera, não sei se é esse ano 2020 ou 2021 mas Gustavo queria fazer tipo um pôster junto com uma reedição do disco tipo disco número 1 um do ano pela Rune Stone, etc então assim, as pessoas querem sair na Rune Stone mas assim infelizmente é, a Rune Stone precisa se pagar a Rony Stone precisa se manter uhum. e... Eu tô lá. Bom, eu trabalhei na Hungristone por dois anos e pouco antes uhum. como repórter uhum. e voltei no fim de 2018 como editor-chefe lá. Voltei mais para ser, quer dizer, além de ser editor-chefe, eu voltei para ser o apresentador dos vídeos do YouTube, para ser a voz que aparece no, no no Google Assistant quando você fala: "Ei, Google, quais são as notícias de música?" Ah, tem lá que minha legal, voz falando. Que é, uhum. Tipo Oscar, uhum. Rock in Rio Em ações especiais a gente tá lá é... Mas enfim Eu voltei pra isso Pra Rolling Stone Sabendo de todas as coisas que acontecem lá é... Então assim Quando as bandas me procuram Eu acho que elas procuravam Principalmente a Rolling Stone Só que o que acontece é depois de, Cara, eu entrei lá em novembro de Voltei pra lá em novembro de 2018 uhum. Até, tipo, julho de 2019... Junho... Eu dava clipe... Exclusivo... Eu dava lançamento de disco exclusivo... Eu dava, tipo... Sei lá, qualquer coisa exclusiva, uma por dia... Eu dava Sim. uma exclusiva de música nacional brasileira... Por dia... A audiência nunca rendeu... Tipo, nunca rendeu... O que, eu, o, que, o, que, o que me afeta profundamente... É, e eu... Quando a gente fez a nossa live... Que rolou lá no, nos meus stories... Eu, eu, eu queria, inclusive, trocar mais uma ideia sobre isso, que é sobre o comportamento da audiência ligada à uhum. música. Porque, tipo, eu sei que existe o leitor que está interessado em saber da música nacional, mas, assim, aonde ele está? Tipo, o que, que ele está fazendo? Por que, que ele não está acessando a Rolling Stone? Por que, que ele não. Tipo, esses caras, eles não estão procurando, tipo, Aonde eles estão? Que pergunta boa que, que, que
0: jeito bom de colocar a questão, cara. Bem legal. Cara, porque assim. É,
1: porque no fim das contas, eles. O leitor de música é diferente do leitor de política. É diferente do leitor. Desculpa que eu, eu estraguei aqui meu, meu, meu chapéuzinho. <risos> tá rolando. É, é, é diferente do leitor de hard news, de economia, que vai tipo, direto no Estadão, que vai na Folha, que vai na Veja. É, o leitor de música é uma pessoa que ele ele conhece ele sabe das coisas dele da, das coisas que ele gosta dentro da bolha dele é, dentro do Twitter dentro do, 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 do não sei o que e assim não é um grande não é um veículo de imprensa que vai apresentar para ele o que tá acontecendo de novo hum. e ele não vai fucking clicar se ele não conhece a Bratislava hum, você entende hum. Tipo, ele não vai dar o clique. Tipo, nossa, que, que nome legal. Vamos descobrir o que é isso. Ele não vai, uhum, velho. Uhum. Tipo, eu, eu quero muito que ele vá. Sabe? Sim. Tipo, eu queria que a Rondstone tipo, sobrevivesse é, ouvindo Nana Sai, que é um cara que chama eu nem sei o nome dele original, mas é um brasileiro que mora no, no Japão que faz tipo um R&B contemporâneo, urbano de músicas que tipo destroem seu coração se ele estiver destruído incrível, sabe? eu, eu, eu incrível tipo, eu, quero, eu quero que eles cliquem nisso mas eles não vão clicar não. e assim e daí o grande lance é a Rolling Stone precisa ter é, tem, tem vários estagiários, tem vários repórteres todos fixos Ninguém ganha bem porque essa é a vida. Mas assim, é, tipo a gente tem, tipo... A gente precisa estabelecer uma, 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 uma média de audiência uhum. por tempo gasto. Certo. Tipo, o quanto de tempo gasto vale essa audiência. Assim, é, gastou esse tempo que a audiência recebe por Justo. isso. Gastou esse tempo que a audiência Sim. recebe por isso. Sim. Porque a gente precisa manter um site que não é barato, uhum. né? Tipo, tem, tem todo um processo... assim, uma coisa envolvida. A Stone até o fim de 2019, ela, ela vivia numa editora... agora a gente tá na editora Caras. É, mas ela vivia numa editora que ela pagava tudo. O uhum. que não pagava... significava pagar tudo? Pagava o meu salário, pagava o salário dos meus repórteres, pagava o salário dos meus estagiários, pagava a moça da limpeza, pagava o cara do financeiro, duas pessoas do financeiro, pagava, assim, a luz, o aluguel do espaço... A internet, que era muito cara. Uma TV que ninguém usava. Assim, tipo, era muita conta. Total. Era muita conta. É... e daí, assim, eu entrei... A Runestone tinha... 300 mil Unique Visitors por mês. Unique Visitor é... Tipo, quantas vezes esse P, que no caso, por exemplo, é o seu... Uhum. Entra em determinada URL... Uhum. Tipo, você entrou. Você pode entrar 19 vezes na mesma URL, mas ela só vai contar uma tá. vez. Então, assim, é, é o único vírus tipo, quantas vezes esse indivíduo entrou em tal URL? Tá. Quantas vezes essa URL foi acessado sozinha? O cara pode entrar 300 vezes, mas não conta. É, não é page view. Sim, sim, sim. É, tinha 300 mil. Hoje a gente tá, tipo, em 4 milhões. A gente tá muito assim. Caramba! Mas faz dois anos. É. Mas porque a gente aumentou o volume, a gente entendeu quem é o público nas redes sociais da Stone etc. E assim, a música nacional ela é completamente ignorada pelas pessoas que acessam a Stone. Por quê?
0: Porque no Google...
1: É, peraí, eu vou acender o celular.
0: Caramba! Música brasileira no geral, você diz assim. Sim. Caramba.
1: A não ser que, tipo... Ela funciona quando, quando o falecido. Meu Deus do céu, esqueci o nome dele. É, o cara do, do, dos Novos Banhos que acabou de morrer, meu Deus do céu. Ah, o Moraes Moreira? De esquecer, Moraes Moreira hum. teve uma
0: treta com a Baby do Brasil. tá, tá. tá. Ou então tipo, quando vai ter show do Los Hermanos, Sei lá.
1: É, não, mas tinha acabado de acontecer uma treta do Moraes Moreira com a Baby do Brasil um pouco antes dele, dele, dele morrer, assim. Certo. Tipo, a Baby falou uma coisa dele. Enfim, eu não lembro agora qual era a história. Uhum. Isso deu audiência, porque assim, tipo, Baby do Brasil e Morais Moreira, Mas tipo, do, duas figuras dos anos 70, sabe? Uhum. É... Mas tipo, não tem um fluxo de, tipo, galera querendo, acessando a Rolling Stone diariamente por meio disso. Tá. Mas a culpa, a culpa não é só do público, é do algoritmo do Facebook, do o algoritmo do Google. Uhum. Porque o algoritmo do Google, é... ele entende que se não tem muita gente procurando o Rincon se não tem muita gente procurando Bratislava no Google é, essas notícias logo elas não têm relevância dentro do algoritmo do Google assim o algoritmo do Google é um filho da puta sabe hum. tipo ele pode eventualmente mostrar para as pessoas é, tipo você está usando o Google certo no celular ali o Android é, você abre uma aba nova no Android ali ele, ele mostra pequenas sugestõeszinhas de coisas que você para você clicar, Sim. certo? Tipo, essas coisas são uma das maiores audiências da Ronnie Stone hoje, porque a gente porque o Google entende que aquele fulano gosta de Queen. Hum. Então, qualquer notícia é, catastrófica ou sei lá, muito heartbreaking assim, nossa, eu mandei muito de cenas de Mentes, muito de quebrar o coração do Fred Mercury. Sim. Isso vai aparecer para esse cara é, ali naquelas, naquelas tipo, na primeira ou segunda chamada dele, quando ele abre uma aba nova no celular, tipo, ah, ele vai pesquisar alguma coisa, Pode criar. criar uma nova aba ali, uma coisa muito básica. E daí ele vê aquilo. Isso é uma das maiores audiências da Unistone hoje, tá. sabe? Por quê? Porque a gente sacou aonde está a fonte de audiência. Se a fonte de audiência está nesse fio da mãe, que tipo, abre uma aba nova no Android, qualquer usuário de Google Chrome... É, e aparece esse negocinho, tipo, é, a Rolling Stone tá bem posicionada dentro do Google em Queen, em Beatles, uhum. em Nirvana. Sim. Então, assim, se a gente continuar mantendo esses conteúdos com um título que chama atenção, lá, uhum. isso vai aparecer, sabe? Game of
0: Thrones, uhum, filme uhum. da Marvel. O que, o que só comprova completamente o ponto que você fez antes que... É... A, a música brasileira, principalmente a música independente, ela tá em pequenos meios, ela tá em meios craquelados, assim, ela não tá nos grandes. Completamente, né? cara. E aí eu acho que na posição do artista independente, de, muitas vezes, ou a maioria das vezes, vale muito mais a pena ele querer estar ou querer ser publicado por um desses, dessas mídias pequenas, mas que tem gente que tá lá pra isso, tá ligado? Pra descobrir música. Gente que não depende dessa
1: audiência, sim, entendeu? Sim. É, tipo. No Estadão, eu tive um blog por um tempo, que eu também fiquei lançando tipo, por um tempo não, por uns três anos ali, assim, Sim. lançando clipe diariamente, enquanto eu tava fazendo o Tengado da Minha Vitrola. Tipo, eu, eu lançava um disco um, no, no, no blog, uhum. dois dias depois eu fazia o Tengado da Minha Vitrola, ou, ou tipo, dava um, o Tengado da Minha Vitrola lá nos stories, uma pequena análise, e depois eu fazia um texto maior no, no blog. certo Só que no blog... Ou no papel, você não, você não se importa com a audiência exatamente, sabe? É, claro, você tem que convencer seu editor que importa, mas assim, no fim das contas, o, o, o papel está em... Tá em se importa em, tipo, preencher espaços, sabe? Certo. Assim, se você, se, se, se não houver anúncio, se não houver um, um grande blockbuster rolando naquela quinta-feira, etc., uhum. eles vão virar pra você e falar, pô, não tem um disco rolando aí, não tem um artista, você, você não quer dar uma matéria? Daí você complaca quem você quiser, mas assim, é, não é fácil, não é... é uma matemática muito complexa Sim. ali. Matemática eu digo porque é uma geometria, sei Sim. lá, de encaixe, né? Total. É, Daí isso ficou, ficou muito na minha cabeça, é, de, de sempre ser um repórter de jornal, de papel, e gostar muito disso, é, não saber falar em vídeo, querer aprender a falar vídeo, que eu comecei a fazer o Tengado vitrola porque ele auto-editava, uhum. ou seja, de 15 a 15 segundos eu falava, uhum. e eu dava o espaço que eu queria pras bandas. Eu, quando eu comecei, eu nunca imaginei que ele poderia ser tipo um, um, um novo lugar de comunicação, assim um novo ponto entre artista e fã. Tá. Porque, no fim das contas, o, o jornalista de música, ele é isso, né? Ele, ele, ele é essa comunicação, talvez... Sim, um ponto de conexão. O artista e a pessoa interessada em música, não uhum. necessariamente o fã dele. Uhum. É... Isso, sempre fi... isso sempre rolou na minha cabeça. Eu nunca achei que ele pudesse ser o tem da Minha Vitrola, porque eu tinha trazido seguidores. Eu só queria me expressar, assim, eu só queria colocar a minha comunicação em outro lugar. Total. Assim, eu sei que eu sei escrever, e eu curto escrever, e eu gosto de escrever, e eu sei que as pessoas gostam de ler o que eu escrevo, tipo, não necessariamente sobre o que eu escrevo, mas eu sei que as pessoas entendem o texto que eu faço. Legal,
0: sabe? sim, sim.
1: É... Mas eu queria fazer outra coisa, sabe? Eu, eu, eu não queria ser uma assinatura para as pessoas só... Compartilharem o texto, um print da, da porra do texto, e, e falar assim: Ó, oh, sai no Estadão, ó, oh, sai na Rolling Sim, Stone, ó, oh, sai não sei o quê. O peso da tipo, marca. Eu sempre briguei, eu sempre briguei por tipo, cara, se você tá compartilhando, marque o repórter que, eu, que, que escreveu, assim. Nenhum texto é feito sem a, a, a presença de um redator é isso. ou do repórter, é. sabe? É, assim como, tipo, a música não é feita assim a sua existência, bela e linda com essa barba volumosa tipo, não é feito sem você, entendeu é, assim como não é feito o um texto sem, sem mim, ou sem uhum. qualquer outro jornalista, tipo, sem defender a, a, a roubação uhum. botar a arroba do jornalista uhum. na porra do texto que você tá compartilhando Justíssimo. você gostou? Compartilha mostra que o trabalho do cara, tipo, o é, eu, fiz, eu fiz um textão outro dia no Twitter outro dia não, ano passado justamente sobre isso, assim, porque eu tinha visto acho que eu lembro desse é, texto, pode crer é, não. tipo foi tipo uma threadzinha porque, porque a galera tava tipo com, eu, eu, isso não aconteceu com a Rolling Stone com o meu texto, mas aconteceu com o cara da, da Folha e o cara do Globo uhum. tipo, vários artistas do do Bananada, do festival que eu tava cobrindo é... Tipo, compartilhando textos do Globo e da Folha sem dizer quem era o cara. Ah. E daí, assim, tudo bem, você botar a Folha de São Paulo é muito legal, acho que é foda sair na Folha, é foda sair no Globo, é foda sair no Estadão, é foda sair na Holmstone, mas, tipo, ele, a editora, assim, o, o chefe do jornal, o chefe da editoria, ele, ele faz zero questão que esse texto saia, sabe? Pode crer. Tipo, a a única pessoa que faz questão é a porra do repórter. É o que... repórter, cara. Assim, tudo bem, assim, ele aceitou o convite, ele não tá pagando pra estar tá lá. Sim. Assim, ele aceitou o convite, ele não tá com a família dele. Tipo, ele, ele tá virando noite pra escrever texto. Uhum. Ele chega bêbado, feliz da vida de um, de um dia de festival. Assim, que nem você, qualquer um chega uhum. assim. Ó. Uhum. Pô, que da hora, que festival da hora. Uhum. Mas assim, o que ele tá fazendo depois? Ele tá, pô, acordando cedo pra publicar um texto. Ele tá, tipo tentando entender aquilo que aconteceu o, o, o voltar da Sunny, da, 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 da embriaguez pra, pra, pra escrever um texto, sabe? Uhum. Assim, é, eu acho que tem que se, ser arrobado. Eu acho que tem que ter a porra do arroba do, do, do cara, total, sabe? Total. É, e daí, todo esse movimento, eu entendi que, cara, eu não queria ser só um texto pra ser compartilhado dentro de um print, tipo, sair no Estadão. É... é é ego, não é só ego, é, é tipo valorização do trabalho Acreditação, do exatamente,
0: sabe? cara. É, é. tipo,
1: o, ca, o cara fez aquilo, o, o cara passou, tipo, horas pensando naquele vídeo, ele passou horas tentando entender como seria aquele texto. Talvez seja um texto bosta. Sim. Talvez sim. Seja, seja um texto horroroso, uhum. porque às vezes acontece, a gente não acerta sempre. Mas, tipo, é,
0: Mas teve o um trabalho queria teve não ser um... só sim. essa
1: assinatura. Uhum. E daí eu comecei fazendo do tipo, cara, deixa eu botar minha cara aqui pra falar desse, uhum. desse disco. Deixa eu mostrar o que eu tô falando. Fiz tipo logo uma semana, logo que eu comecei, sei lá, Chico Buarque lançou um disco. Daí eu fiz tipo uma semana com quatro discos do Chico Buarque no, no, em, em tipo programinhas. E um o, na sexta era o, disco, era o dia que saiu o disco novo fiz o disco novo dele também o um programa do disco novo certo. tipo eu curtia essa parada uhum, saca uhum. tipo eu curtia estar ali dando a cara para vocês virarem e falar ou oh, não concordo uhum. outro dia eu fiz um texto com fiz um texto não fiz um programa não tem nada na minha vitrola voltando a então daí chegou a quarentena me cortaram o salário me cortaram hora extra <risos> Hora extra, não me cortaram uma hora. Uhum. A única coisa que eu tinha era, tipo, a partir das duas da tarde eu não tava fazendo nada. Uhum. Daí eu comecei a fazer lives no Instagram, uhum. como a gente fez belamente, você lindamente me falando de cafés.
0: De cafés e essa... cervejas, essa...
1: é. <risos> cafés... cafés caros e cervejas baratos. Uhum. Isso devia ser uma música, inclusive. <risos> é... Fica aí essa dica. Fica, fica. É... Já nem lembro mais o que eu ia falar. Ah, sim! <risos> Mas, enfim, eu tava na quarentena, etc., fudido, sem, sem, sem dinheiro e sem, sem trabalho, e eu comecei a, tipo, eu voltei a fazer, o Tem da minha vitrola, com a frequência que eu fazia antes de entrar na Home Stone, porque a Home Stone me fudeu na questão de, tipo, eu realmente trabalhava muito. É, pensando em algoritmo, tentando, tipo, sair daqueles 300 mil e chegar em 4 milhões, assim. É, tipo, um... um, um um aumento de, sei lá, mil por cento, eu nem sei fazer essa conta. É, <risos> demais, mas rolou. cara, demais. Tipo, saiu de dois estagiários para tipo, dez estagiários, três repórteres, PJ, eu, sabe, tipo, foi um avanço, a marca tá sendo, a gente precisa agora voltar a falar de música nacional, hum. que, é, que é o que eu tô pretendendo fazer agora em maio. Sim. É, a gente tem, tipo, duas matérias autorais por dia. Desses caras, esses repórteres, vão fazer, vão tomar no cu, eles vão errar, eles vão tipo, tomar bronca depois de publicar, eu vou encher o saco deles. Mas eles vão ficar publicando sempre. Porque é afinal, isso. Para eles é bom, porque afinal a condição não paga muito, então é bom que eles tenham pelo menos a experiência Sim. de tipo, ser repórter, mais do que ser moedor de carne, reproduzir Sim. material e, né, é, dos outros. Enfim. Eu tava falando de comunicação com as pessoas. É, fiz um programa agora sobre uma artista baiana chamada Illy. Hum. I-L-L-Y. Sim. Que lançou um disco cantando Elis. Tá lá, inclusive, nos meus destaques nos stories. Quer dizer, nos destaques que ficam ali, enfim, entre o feed e, o, e o, o, os stories. Sim. É, e chegou um cara tipo, ó, eu acho que ela não tem voz pra fazer release, eu acho que esses arranjos são, tipo, eles destroem aquilo que tava sendo feito, blá 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 blá
0: te mandou por é, direct não, chegou, isso aí ou? mandou
1: por direct, ah. mandou por direct porque o grande lance dos stories, eu gostava eu gosto muito disso, é o fato das pessoas poderem reagir aquilo sem precisar ser é,
0: público, sim, sem publicar a reação tipo, sim. É, é tipo, é a única, é, tipo
1: é a única reação das redes sociais que você pode fazer sem é, diretamente para o autor daquele Total. conteúdo. Sem precisar expor, passar por qualquer coisa, né? Uhum. É, sem precisar expor nada. Tipo, qualquer pessoa pode responder qualquer coisa. Pode responder com agora, quando eu comecei não tinha, mas agora com reação ha ha ha. Até tipo, discordando. E daí vem um cara discordando, tipo cara, eu acho que é, ela não tem voz pra fazer esse um repertório de Elisa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Eu falei, oh, e o cara chama Pedro também. Uhum. Eu falei, ô oh, Pedro, é, cara, eu, eu, eu entendo tudo que você tá me falando, mas assim, faz 10 anos que eu sou crítico de música, e a única, a, a única coisa que eu aprendi ou que eu entendi com música, e principalmente com a comunicação... 2.0, 3.0, nem sei em que número a gente tá hoje Sim. fazendo um vídeo pra YouTube é, por meio de, tipo, celulares, etc. Uhum. Assim, a gente não tá nem pessoal... Minimamente perto, você tá onde agora? Vitor? Eu tô em Perdizes, cara. Você tá em Perdizes? É. Eu tô no, na Santa Cecília. assim, A gente tá 4, 5 km de distância. É isso, é isso. Hum. Mas o que eu tava falando pra ele é... Uma coisa que eu, que eu saquei é que mais me importa quem me emociona, tipo, o, que, o que me arrepia, o que, o que mexe com a minha cabeça, do que a, a, a qualidade extremamente técnica da parada. Eu nunca pedi, eu nunca exigi que a Illy, que é uma artista que eu gosto muito, aliás, tem um disco Voo Longe, que é muito legal, que é muito bom, é, fizesse uma uma reprodução do trabalho da Elis. Eu nunca imaginei que ela poderia fazer aquela voz da porque elas têm times diferentes, elas têm alcances diferentes, tipo, elas têm perspectivas temporais diferentes. A, a moça tá hoje em 2020, Elis fez isso em tipo 60 e tantos, 70, é, 80, sei lá. É, é, são, são, é tudo diferente. Total. Tipo assim, eu acho interessante que ela mexa com a minha memória afetiva Sim. de como nossos pais, com versão ska que, que, que não precisa necessariamente ser ultra incrível. Sim. É, tipo, eu, eu não preciso achar ela ultra incrível no sentido de, tipo, é isso, isso é Belchior, isso é Elis é Regina. Tipo, ela pode ser só a Ilis, é, sabe? A ele chegou e meteu um ska nessa música e, cara, tipo, ela me fez acessar momentos da minha memória que da minha memória afetiva, que eu, que eu não tinha lembrado mais, porque tipo, eu ouvia o Belchior tocando como nossos pais milhões de vezes, eu ouvia a Elis cantando como nossos pais milhões de vezes, Sim. enfim, tipo, isso é uma parada que ia acontecer na minha cabeça. É, então, assim, no fim das contas, os stories eles possibilitam uma comunicação muito mais direta, muito mais direta. Tipo, a gente, a gente vai fazer esse vídeo aqui, que vai rolar no, no YouTube, se Deus quiser, né, Vitor? Sim. Se Deus quiser, vai rolar no YouTube. É, mas qualquer comentário existe... É, público, né?
0: Sim, tipo, total.
1: Tipo, a pessoa não manda DM pra é, comentar. Sim. Tipo, no Store não tem a opção de, de, de ficar público. isso. Então, então isso começou a me aproximar de uma galera que curte música, saca? Sim, sim, é, sim. Me aproximar de uma galera que, tipo... Que, que tá afim de, tipo, pô, ouve esse disco. Uhum. É, eu tava ouvindo o Baco Ixu, Ixu do Blues, o disco é Sul, quando todo o Sudeste ainda tava sem sacar o que estava acontecendo do Baco, sabe? Total. Tipo, Total. É, o Barco soltou esse disco, que foi um dos discos do ano para várias listas, vamos falar sobre listas agora, listas. <risos> é, Mas foi tipo um disco que foi, foi idolatrado por listas lá por setembro. E, e, e no sudeste, de onde, de onde vem grande parte dessas listas que, que o mercado considera importante, é, esse disco só aconteceu em outubro, novembro, quase dezembro. É, e já tinha rolado, não tinha ligado minha vitrola muito antes. Sim. E, e, e por causa disso, eu consegui construir uma, uma proximidade com o Baco, de que Tipo, eu, chamo, eu, eu mando um DM pro Baco e falo: oh, vamos fazer uma live a gente trocar uma ideia? Você vai lançar um EP? Vamos fazer isso, sabe? Que legal. Tipo, é, isso, isso pra mim é muito legal, sabe? Uhum. Tipo, porque no fim das contas, a gente. Eu, eu, todo mundo é meio humano, assim, e tipo, é, a gente precisa trocar ideia, sabe? É muito legal pra mim trocar uma ideia com você, por exemplo embora eu só esteja falando, eu tô fudendo o seu vídeo não, vai... não já, fa... já tá falando por 50 minutos e até agora eu não falei nada das coisas que você me perguntou não, mas okay. enfim, uh -huh. stories são legais e, e tipo, o imperfeito é show é por isso que a gente tá fazendo tipo um vídeo sem a necessidade de ser ultra, mega perfeito,
0: total, total porque,
1: porque a gente vive a era da imperfeição cara, não. e você vai ver isso acontecendo eu já li um texto da Natália Albertoni que é uma jornalista foda é, na... Meu Deus do céu. Enfim, eu não lembro agora. <risos> Hypeness? Não lembro agora. Mas enfim, que falava justamente disso. Assim, é, eu, eu li outro texto falando do fim da, o fim da era das, das, dos influenciadores é, de plástico. Né? Esse lance de tipo... É, olha, galera, tudo bem? A gente tá aqui, olha só os recebios, eu ganhei o tênis, não sei o quê. Sim. Porque tipo, essa vida de plástico que eles levam, elas... É, ela parou de fazer sentido a partir do momento que a gente tem problemas muito maiores a partir do momento que a gente tipo tem exigências muito diferentes assim quando a gente estava saindo de casa quando a gente podia ir a shows etc quando a gente podia tipo sair para comprar coisa etc a, essa vida essa vida não parecia essa vida banal essa exposição da vida banal o que é altamente consumível e não é um problema uhum. é ela era boa mas assim tipo a partir do momento que você passa por um, uma transformação social tão grande quanto a gente está vivendo é... o que eu, eu penso muito em tipo é mais importante você estar tá, tipo frente a frente é mais importante você tá mostrando quem você é ou, ou, ou trazendo conteúdo de qualidade não não uma vida de plástico tipo ninguém mais quer ver Tipo, a vida do influencer que ganha muito um dinheiro, que já é extremamente rico, que tem, tipo, um armário com 700 sapatos, que tem recebidos gigantes. Agora a galera tá, tipo, querendo ver a Anitta malhar, porque ela tá querendo malhar junto.
0: Total, cara. Eu tava pensando Saca. nisso quando eu tava vendo a, a Ivete fazendo é, o show lá na casa dela. E tudo tão caseiro e tudo mais. Eu, eu, até, eu até conversei, eu falei a Lívia assim, cara, já imaginou? A transformação brutal que o, o mundo pop... Na verdade, já vinha se acaseirando há muito tempo, né? Com a crescência das... dos home studios e, sabe, tipo, desde o Temer claro. Impala gravando vídeo em casa, assim, tal tudo acaseirando. Você, se você compara o universo pop dos anos 80 com o de hoje, é assustadoramente caseiro com o que era antes o lance do, do de castelos e reis, assim, era Michael Jackson e Madonna, brilho e clipes de milhões Total. de dólares... E hoje, cara, é show na cozinha com o maridão e o filho. E é massa demais, assim. A pessoa é puro carisma e talento. E é um absurdo, tá ligado? é, é... 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 E assim, agora com a quarentena, isso tá ficando de uma evidência assustadora, assim. E eu acho interessante pra caramba. Eu, eu... Essas... eu gosto
1: muito disso, velho. Eu gosto... Assim, eu sempre... eu sempre gostei, desde que comecei a fazer esses stories que eu não tinha que eu tinha zero capacidade para fazer assim estética digamos assim é... eu sempre gostei desse lance de ser imperfeito hum. de, 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 de não precisa ser ultra cheio de filtro ultra com vários aplicativos mexendo no, na parada Claro, eu queria fazer a coisa mais perfeita do mundo porque no fim das contas eu, eu, eu me espelhava nesse lance de tipo youtubers que eram muito bem sucedidos dentro das suas áreas assim, saca, com edições foda, etc. Sim. É, mas as lives, elas têm mostrado essas lives que a gente tem vivido hoje têm mostrado que não existe a menor necessidade disso, que no fim das contas as pessoas querem é, consumir mais
0: intimidade, sabe? É, é com certeza. Pedrão, queria agradecer muito a sua presença aqui no Brat-Papo. É, a gente teve que interromper agora o programa, para quem tá ouvindo, a gente teve que interromper agora o programa porque, por falhas técnicas, <risos> quarentena dando um coro aí na gente, nas questões tecnológicas, o, o nosso som, a, a nossa transmissão parou de rolar e senão a gente teria ficado mais umas três horas aí trocando ideias e devaneando sobre a música independente, jornalismo, a cultura pop e todos os seus fenômenos. Pessoal, muito obrigado por escutar aqui a gente no podcast, é, a gente também está lá no YouTube, e é isso, estamos juntos, até a próxima, um abraço.